0: Muy bien, ¿qué tal mis estimadas y estimados? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Smart Money en donde estaremos analizando lo más relevante de los mercados financieros. El día de hoy es jueves, entonces vamos a estar analizando todo lo que estuvo pasando a lo largo de esta semana hasta el jueves. Eh, si sale algo el día de mañana, si hay un apocalipsis o algo por el estilo, pues evidentemente eso no lo vamos a poder cubrir. Pero pues bueno, esto lo hacemos para que ustedes tengan eh, la información el día domingo y pues empiece la semana con todo. Entonces, pues bueno, aquí estoy con el buen Mike. ¿Qué tal mi estimado Mike? ¿Cómo andas? Bien, pues la verdad, feliz de,
1: de estar grabando. Pasaron cosas bien relevantes esta última semana y pues un poco de,
0: de, de sangre en los mercados, que es lo que estaremos platicando, ¿no? Sí, sin duda. Eh, de hecho, tengo entendido que este es uno de los peores trimestres de la historia del S&P, del Dow Jones y del Nasdaq, ¿no? Eh, no, tengo bien bien a la mano 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 ha ha el, el S&P, pero creo que es que un como un 5, 6% más o o Sí,
1: sí curioso porque porque curioso siendo uno uno los mejores mejores ¿no? en no, historia no, los no, y de y de ya nada ya es uno de uno peores trimestres peores la historia. la pues nada pues nada nos confirma no, que no, sido no, año
0: que rompe mucha no, 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 pues bueno, ¿no? se hablaba de, de este boom de la inteligencia artificial y todo, como que eso fue lo que impulsó bastante a, a los mercados financieros. Y el tema es que en el 2022 se empezaba a hablar de una posible recesión, una crisis económica importante, pero la realidad es que en el 2022 una de las razones por las cuales cayó el mercado financiero pues no fue tanto por una recesión, porque no hubo una recesión, sino más bien por eh, tema de un descuento por qué tanto estaban subiendo las tasas de interés y principalmente o, o empujado principalmente por el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿no? Sí. Eh, este conflicto entre Rusia y Ucrania pues fue algo que hizo eh, que el precio de varias cosas, de varias materias primas, se elevara de manera importante y una de ellas el petróleo. ¿no? O sea, se elevó el precio del petróleo en el 2022 un 100% y eso pues obviamente lo que genera es un costo mucho más elevado de prácticamente cualquier cosa que consumimos.
1: Sí, porque en 2022, no sé aquí la gente si se acuerda o lo supo, eh, el G7, por así decirlo, le impuso una, un límite a Rusia, ¿no? De este es el precio máximo al que nos puedes estar vendiendo los barriles de petróleo, pero digamos que ese límite ya no se está respetando, ¿no? Entonces, digamos que eh, ya se está descontrolando un poco el tema de qué tanto está exportando Rusia y al mismo tiempo el precio al que lo está exportando ya empieza a tener sus repercusiones, que fue... Yo diría el, el, el factor más importante de lo que está tirando los mercados este, este trimestre, ¿no? Que decías que
0: ha sido de los peores de la historia. Exactamente, ¿no? De hecho, a partir de junio, el precio del petróleo aumentó un 40%, eh, lo cual es algo bastante fuerte, e incluso creo que Goldman Sachs o JP Morgan, no me acuerdo, sí. pero eh, decían que esto todavía puede incluso claro, elevarse sí. más. Eh, y empieza a levantar ciertos temores, ¿no? O sea, por eso estamos viendo que caen los mercados, porque levanta ciertos temores de que la Fed el Banco Central de Estados Unidos suba más las tasas de interés de lo que han subido hasta el momento. Sí, al final la inflación lleva eh, enfriándose prácticamente todo
1: el año, pero estos últimos meses ha tenido un pequeño rebote que es justo por el petróleo. ¿no? En general lo demás, digamos que ha seguido enfriándose en, en, en las subidas que ha tenido y se ha reflejado en la inflación, pero el petróleo es lo que está haciendo que otra vez vuelva a haber este miedo ¿no? de... Sí, sí nos vamos a acercar al 2% que busca la FED, ¿no? eh, sí, o sea, la, la calidad de vida y el poder adquisitivo de las familias, qué tan lastimado se va a ver y demás, es por justamente esta, esta razón, ¿no? porque pues es cuestión de conectar los puntos, ¿no? el petróleo no se ve reflejado solamente en la gasolina, sino en el precio de todos los productos que tienen que ser transportados, entonces al final
0: la acaba afectando al precio final de pues, lo que nos imaginemos prácticamente. Sí, eh, justo creo que todo eso eh, empieza a meter como este, este miedo. De hecho, ahí en esta gráfica de puntos ¿no? que presentó este la Fed, pues decía que algunos miembros ¿no? del FOMC eh, consideraban que la tasa de interés incluso podría ir a 6%, que significaría otros dos aumentos en, en la tasa de interés, que sería bastante. Eh, y, y pues sí, o sea, no esto, esto no lo veíamos... Desde la crisis hipotecaria del año 2008, o se da una tasa de interés tan alta y evidentemente esto tiene que traer consecuencias, ¿no? Así como sí. hubo consecuencias de una inflación bastante elevada después de haber pues, mantenido una política monetaria bastante expansiva no por temas de, eh, justamente, pues, incentivos eh, monetarios, etcétera, eh, pues ser tan restrictivo sí o sí podría llegar a generar un, un, una consecuencia importante en tema de la actividad económica. Sí, yo creo que para que la gente entienda bien de forma
1: clara el tema restrictivo es pues tasas de interés más altas, pero también menos dinero circulando, por así decirlo. ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede afectar esa parte las tasas de interés altas? Pues en la, toda, toda la gente, todas las empresas, todos los gobiernos están endeudados de una u otra forma y apenas se va a empezar a ver el efecto de esas tasas altas, no, o sea, todavía como tal no se ve tanto el efecto, pero ya hay muchos préstamos que vencen en 2024, por ejemplo, que se van a tener que renovar, no, para empresas, gobiernos, empresas, eh, personas, Eso va a estar pero pues ya con las tasas más altas, no, y 2025 todavía es mayor el número de tasas que digo de préstamos que se acaban venciendo y que se tienen que renovar, entonces apenas estos dos años que vienen es donde se empezaría a ver realmente el efecto fuerte, si así lo quieres ver. De, de, de esta parte de política restrictiva que decías.
0: Sí, incluso eh, justo en, viendo una gráfica actualmente el tema de deuda en tarjetas de crédito está al tope, ¿no? eh, sí, creo que tope histórico. Sí, sí. Eh, ¿Y eso qué significa? Pues que cada vez hay menos dinero por parte de las personas para poder este, pues hacer gasto, ¿no? para poder este, gastar su dinero. Y por ende, pues van a tener menos dinero para poder consumir productos. Y eso pues obviamente le puede afectar a las a las empresas hay un sector en específico que es justamente el sector de consumo discrecional no consumo sí. cíclico que básicamente son por ejemplo tenis eh, podrían ser coches podría ser también pues, Starbucks café eh, como este tipo de cosas que pues, no son indispensables en tu vida no es más bien como pues un lujo un gusto que tú te das eh, Disney también por ejemplo en temas de vacaciones cruceros etcétera está muy interesante porque si tú ves la gráfica de eh, o más bien como los, los cuadros dentro, en de fin, de ese sector en específico, consumo cíclico, pues está rojo en todo este año. Y muchas de estas empresas, por ejemplo, Nike, Disney, este, Amazon también, de cierta manera, ¿no? o sea, se está viendo un poco afectado. Eh, pero, por ejemplo, por lo menos Amazon y Disney, Disney lleva menos 60% de su punto máximo histórico hasta ahorita, y Nike lleva 50%, o sea, es una caída pues, ya fuerte, o sea, ya estamos hablando de una caída bastante importante para este tipo de empresas, que son empresas con mucho nombre, con mucho poder de marca, sí. y que por, probablemente en los siguientes meses pudieran ahí, a lo mejor representar una oportunidad de inversión interesante. Sí, justo, y que de cierto modo,
1: la caída puede estar un poco justificada, ¿no? En el caso de Disney, por ejemplo, que... Eh, a los parques les ha costado un poco retomar los niveles prepandemia o que Disney Plus igual ya se enfrió todo el hype inicial que tuvo. ¿no? El CEO anterior pues, abrió muchos proyectos que no le aportaban valor realmente a la empresa ¿no? y apenas están en ese periodo de transición de pues, reestructurar, cortar lo que no servía y, y darle más fuerza a, a lo que sí sirve. ¿no? La semana pasada salió la noticia de que iban a aumentar... No me acuerdo cuántas veces, eh, pero la inversión que, que, que tenían planeada para sus parques de diversiones, ¿no? que es lo que más les suele dejar. Entonces, pues sí, están en niveles interesantes pues, para empezarlas a ver y más alineado con esta parte de reestructura de que pues, quieren volver a un camino más eficiente
0: en sus operaciones. Sí, creo que todavía, por ejemplo, ahorita estamos en el tercer trimestre del, del año, y bueno, ya cerrando el tercer trimestre, ya van a empezar a reportar pues, muchas empresas a partir de la siguiente semana, ¿no? o sea, sobre todo financieras, eh, bancos y así este trimestre como tal no, no es tan relevante creo que es el menos relevante de todo el año el siguiente sí es el que es más importante porque se viene Black Friday y se viene Navidad yeah. se vienen pues épocas de bastante consumo el año, el año pasado fue récord histórico en Black Friday y en tema de ventas eh, en Estados Unidos entonces pues vamos a ver cómo le va en este Black Friday y ahora sí que eh, a todas las empresas porque si no superan el año pasado pues ya podría de cierta manera dar un indicio de que las cosas no van a pintar tan bien. Sí, y se podría, al final no sería tan sorpresivo, ¿no? Con lo que dices, la deuda ahorita en tarjetas de crédito está en máximo
1: y pues el ingreso disponible la gente se empieza a ver limitado. Entonces, pues sí sería algo dentro de todo normal que sea algo menor que, que, que el año pasado. ¿no? O sea, si lo llega a superar, yo personalmente hablando me, me sorprendería sí. bastante y, y digo, me sorprendería hasta
0: cierto punto porque digo el consumidor estadounidense nunca sí.
1: nunca va a acabar de sorprender en realidad, ¿no?
0: De hecho, algo muy interesante, hoy, hoy salió, si no mal eh, recuerdo el dato del PIB de Estados Unidos, que fue de 2.1%, sí. eh, que está pues, técnicamente con, alineado a las expectativas del mercado. Eh, pero lo que me parece muy interesante de, de esto es justo, o sea, todavía no se ve una recesión, pero lo que tiene que entender la gente es no porque ya hayan aumentado la tasa de interés, está en 5 puntos y algo, que significa que en este momento es cuando va a ocurrir. Eh, por lo general, cuando aumentan la tasa de interés y la mantienen fija durante mucho tiempo, por lo menos durante un año, es cuando ya se empiezan a ver efectos. Sí, que es lo, lo que comentábamos.
1: Apenas van a vencer muchos préstamos en 24 o 25, apenas ahí se empezaría a ver a gran escala el tema de la tasa de interés. Entonces, pues sí, como dices, no es algo que tenga un efecto a la de ya. ¿no? Por lo general, si la bolsa se llegó a descontar en 2022, es porque la bolsa se mueve por expectativas, no por resultados eh, meramente cerrados o, o cosas que ya pasaron.
0: Sí, exacto. Entonces... Eh, pues apenas se van a ver realmente como estas consecuencias, ¿no? como esta resaca, por así decirlo, de, 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 de lo los, que los excesos ¿no? del 2021, 2022, un poco. Entonces, eh, como que estamos en esta transición y yo lo que considero importante, o sea, ya también en temas de pues, consejos a, a las personas que nos estén escuchando, pues es el ser mucho más cuidadosos con sus gastos, con, con buscar tal vez más fuentes de ingresos, ¿no? porque pues sí puede ser un, un periodo un poco restrictivo en varias cosas, sobre todo también tú si tienes un negocio, pues ver cómo puedes buscar pues más maneras de, de hacer crecer tu negocio y poder estar mucho más presente, porque sí va a estar complicado. ¿no? O sea, yo creo que eh, también, por ejemplo, para acá en México, pues se vienen elecciones. Siempre sí. las elecciones llegan a ser un poco difíciles porque es un periodo de transición. No sabemos qué nuevas cosas o nuevas implementaciones vengan eh, con el nuevo sexenio. Y e igual, eh, siento que esto, pues lo mismo va a pasar con, con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya le tocan elecciones igual, ¿no? El 2024, 20 sí, se junta, va a ser un año turbulento. Va a ser un año turbulento e históricamente cuando vienen las recesiones es justamente en los periodos este, presidenciales. Sí, porque al final se, se combina el, el hecho de que
1: el gobierno que va terminando, pues en pocas palabras ya no le interesa tanto la situación. Eh, no, o sea, de hasta, hasta donde yo lo dejé, la situación estaba estable. No me interesa uh -huh. si a mi sucesor le va mal, porque hasta lo usan como campaña de marketing, ¿no? Yo los dejé bien y el que, uh -huh. el que, el que complicó toda la cosa, pues fue el, el partido opuesto, porque casi siempre, digo, suele pasar que pues gana la, la competencia, la acaban uh -huh. a, un poco hartos, por así decirlo. Entonces pues se junta esa parte como de displicencia, por así decirlo, y además de que, aunque les interese
0: muchísimo, que casi nunca es el caso, sigue siendo un periodo de transición fuerte que es difícil pues, controlar. Sí, eh, justo con otro punto importante con relación a, a algo que nos ha estado preguntando mucho la comunidad es, por ejemplo, ¿qué está pasando con, con el tipo de cambio? ¿no? O sea, en este último mes hemos visto que el peso mexicano se ha depreciado un 5% frente al dólar, eh, y algo que también creo que tiene que entender la gente es que pues básicamente el tipo de cambio se mueve por oferta y demanda, entonces ante una mayor demanda de pesos mexicanos eso va a hacer que el peso se aprecie y una menor demanda pues obviamente se va a depreciar. Y ahorita con esta posible expectativa que la Fed aumente tasas de interés por el incremento del precio del petróleo, pues eso de cierta manera obviamente mantiene eh, con miedo a los inversionistas que están metiendo, por ejemplo, en CETES, sobre todo inversionistas extranjeros, ¿no? Sí. En CETES, en, en bonos, eh, eh, pues el tipo de cambio. Pero lo que estaría bueno, Mike, es si puedes explicar cuál es la razón detrás de que los inversionistas extranjeros tengan miedo eh, de que el tipo de cambio se dispare. Sí, digo,
1: antes quiero agregar un, un dato. Ahorita que decías que ya se empezó a recuperar el dólar, y hoy lo leí, tal cual, que prácticamente las monedas emergentes ya borraron todas sus ganancias que llevan en 2023. La mayoría, wow. ¿no? El peso mexicano todavía sigue eh, con ganancias y así, pero en general, la gran mayoría que estaban eh, teniendo apreciación de ocho meses frente al dólar en un mes prácticamente eh, se borró, ¿no? Está, Qué locura. está interesante, pero es importante casi siempre apostar a la moneda fuerte, digo, casi siempre es lo más inteligente que puedes hacer y, y, y más bien cuando se está depreciando es cuando deberías acumular, no que es parte de lo que estuvimos este, haciendo. Y, ay, se olvidó cuál, cuál era tu
0: pregunta exactamente. A explicar eh, por qué los inversionistas extranjeros eh, les, les da pánico, por así decirlo, que el peso mexicano se deprecie Sí. Bueno, ahorita, o sea, el último año y medio prácticamente
1: ha sido, o sea, la, la, la demanda que ha tenido el peso mexicano de inversionistas extranjeros ha sido brutal, ¿no? Eh, estamos hablando que muchos inversionistas extranjeros eh, lo que explicabas en un reel por ejemplo aplicaron la estrategia de carry trade ¿no? que básicamente pedían prestado en, una, en un mercado con una tasa de interés baja o prácticamente cero como lo puede ser Japón y lo invertían en una tasa atractiva como era la, la mexicana que estaba pagando 11 y tantos por ciento ¿no? entonces pues muchos inversionistas extranjeros están pues, invertidos como tal en, en, en esta moneda que estuvo teniendo muy buen desempeño año y medio, dos años pero pues con estos momentos turbulentos pues prácticamente pues lo que te decía hace unos un par de minutos no se borran las ganancias de forma rápida por lo menos en temas de tipo de cambio y pues eso les puede dar pues miedo por así decirlo porque pues se les come gran parte de de las ganancias, de las ganancias que han estado pérdidas. generando en meses un par de años o incluso llegar a, a, a pérdidas no y una de esas llegas ya a, a pasar de ganancias a pérdidas y ya estás atorado en la en una moneda emergente no o sea, en lugar de estar atorado pues justamente en el dólar que con todas las debilidades
0: que pueda tener sigue siendo la moneda fuerte y de reserva... Internacional. Sí, este... Ese es un punto muy importante. O sea, supongamos que alguien... pues sacas un préstamo en Japón, ¿no? A tasa sí. cero. O vamos a ponerlo con los Estados Unidos. Sacas un préstamo a tasa de interés del 6%, ¿no? Y tú vienes y lo inviertes acá en México a una tasa del 6%, del ah, 11%, sí. perdón. pues estás prácticamente sacando el doble sí. de lo que tú tienes que pagar de intereses por el préstamo. Pero si tú, supongamos, compraste eh, pesos a 17 pesos por dólar, sí. ¿no? Y de la nada se te va a 20, entonces sí, pues ya es una depreciación del 17%. Sí, entonces, el 6% extra que sacaste sirvió para nada. Sirvió para nada. Y, y si sacaste un crédito de 10 millones de dólares, 10% de pérdida que traes, tendrías que pagar un millón de dólares de las pérdidas sí. de esa jugada. Sí, y estás atorado en la moneda emergente,
1: ¿no? Que sí. pues, por lo general, igual, si se viene un año de elección doble, en tanto en México y en Estados Hace Unidos, sí, sí sí esa incertidumbre por lo general a quien suele favorecer esa la moneda fuerte, ¿no? Entonces digo esta parte del superpeso y así la, la mencionábamos mucho y todo, pero pues era algo que no era sostenible, no sostenible? Que por siempre, ¿no? Por lo menos eso siempre lo dejamos claro con,
0: con la gente de la comunidad y, y pues digo de momento por por ahí va el comportamiento, ¿no? Sí, pues digo un crecimiento del 5% ha sido bastante fuerte, tomando en cuenta que el peso mexicano pues ha sido una de las monedas más demandadas eh, a nivel mundial, ¿no? Sobre todo porque su riesgo país es muy bajo y la tasa de interés que te están pagando, pues es muy buena. Sí, el
1: balance es justo, ¿no? O sea, hablando de economías emergentes, México es de lo más fuerte o de lo menos peor, si así lo quieres ver, y está pagando algo brutal, ¿no? Pero pues justamente eso pues, tiene repercusiones, como que el próximo año ya lo que va a pagar México como país en su deuda también ya es algo muy alto... Eh, que pues empezó también a llamar, eh, a aprender las alertas ¿no? de los inversionistas.
0: Sí, pues algo eh, de hecho, pues esa es una de las razones ¿no? Pues el gobierno está buscando eh, pues más lugares de donde poder eh, atraer recursos para poder sí. eh, manejar de mejor forma el déficit eh, fiscal que tienen, ¿no? que van a tener el siguiente año sí. y pues estaba buscando aprobar esto de, del impuesto, por ejemplo para lo de los CETES eh, que pues bueno, esto es algo importante porque yo siento que, pues, justo el gobierno ha de haber visto que ya mucha, o sea, la cantidad de recursos que se ha de haber movido de inversiones en bolsa, etcétera, a CETES, ha de ah, haber sido brutal. brutal, ¿no? Y, pues, bueno, si entra ya en vigor, va a ser a partir del 2024, ¿no? Sí. Este, y, pues, va a ser una retención de impuestos de ocho veces de lo que estaba haciendo anteriormente. Que algo importante a tomar en cuenta, o sea, esta retención es interesante porque antes era similar. O sea, sí. por ahí del 2019 así era, ¿no? En, en esa tasa, creo que uno punto y algo. Sí, este, sí. Y lo bajaron en el 2020, 21, creo que 2021, 22. Sí, en el 21 años. creo que fue
1: su punto mínimo. Sí. Creo que entre 21 y 22 fue su punto mínimo. Creo que punto 08, no sé si estoy correcto. Creo que punto 3. Ah, el punto mínimo fue punto, ajá. Y luego fue creo que punto... Bueno, el que tú? estamos ahorita es como punto 15, por ahí está. Porque ahorita va sí. a ser de 1.48 el que el que están promoviendo para 2024, que es sí. más o menos 8 veces el, el actual.
0: Sí, este, entonces, pues sí, es únicamente importante, pero bueno, también no hay que ser amarillistas, o sea, es algo que ya se tenía desde antes, pero aún así yo creo que, pues al ver justamente eh, el fisco, no que pues hay mucha gente que está invirtiendo actualmente en setes, sí. eh, pues es una buena oportunidad para poder atraer ahí. Bastantes este, impuestos. Sí, que al final es una
1: retención que muchos en la declaración y lo que quieras ah, pueden sí. recuperar, pero muchos no lo van a hacer porque ni le saben o no le entienden o sí. no se asesoran. Por no pagarle al contador, acaban perdiendo más de lo que se ahorraron, ¿no? Pero y ya es la parte que se va a quedar el gobierno, que pues, seguramente van a ser unos buenos millones que van a poder usar en, en sus proyectos sí. insignia, ¿no? Ya en el último año de
0: gobierno. Sí, sin duda. Este. Pues sí, o sea, la verdad es que el siguiente año se mira bastante turbulento, o sea, tiene como todo para poder ser la tormenta perfecta. No sé quién va a ser el candidato de, de Estados Unidos como la oposición de Biden. Todavía no se decide, yo, por ahí yo leí que estaba el actual gobernador de Miami, no, a
1: de Santis, creo. Eh, había una lista de opciones o sea, relativamente grande, pero yo el que más tenía visualizado era de Santis, que por lo menos creo que es de los tres más
0: fuertes para ya lanzarse como contendiente. ¿Y no has escuchado como qué ideas trae o qué propuestas tiene? Te mentiría. O sea,
1: si, si supiera así al 100, yo lo único que sé es que es una persona que es súper este, pro-Bitcoin, que pues es lo opuesto a lo del gobierno actual. Entonces, en ese caso, si llega a ganar, sí sería una transición fuerte. Wow. Fuera de lo demás, la verdad, no tengo idea mucho de sus propuestas. Pero es lo único por lo que yo lo ubico, porque desde hace un par de años él ha tratado de impulsar mucho Bitcoin en Florida, que si te acuerdas que hasta pusieron su toro parecido al de Wall Street, pero un poco más tecnológico, que hace referencia a Bitcoin ahí en Miami y cosas así. Tengo entendido que parte de lo que buscaría promover sería algo relacionado con eso. Fuera de eso, eh, lo podemos investigar y platicar en, en episodios siguientes.
0: Sí, estaría muy bien, como justo, ir, ir armando una previa ¿no? de todo lo que venga por el tema de las elecciones, porque pues, va a ser lo más importante de cara al, al, al siguiente año, igual ver pues qué sectores ¿no? se pudieran ver beneficiados dependiendo de qué partido llegue a ganar eh, e ir cubriendo un poco sobre eso creo que estaría excelente igual si ustedes quieren que hagamos eso pues pónganlo ahí en los comentarios y con gusto podemos empezar a cubrirlo la siguiente semana y yo creo que para ir cerrando Mike digo ahorita pues esta semana realmente no hubo tantos eh, datos, ¿no? Bueno, Banjico mantuvo la tasa de interés en 11.25%. Sorprendente, ¿no?
1: O sea, ya es la cuarta vez que la, la mantiene. No
0: tiene, que aún así es un poco sorprendente porque en otros países de América Latina, por ejemplo Brasil, ya han empezado a bajar la tasa de interés y yo creo que la siguen manteniendo pues, para que el peso no se vaya a 18, 19. Ah, la
1: bajan y justo. Y, y se
0: sí. explota. Sí, y más si Estados Unidos la
1: aumenta un poco más de lo previsto porque Estados Unidos ya te dijo es probable que yo la siga aumentando. O sea, ellos no han, no han dicho ya llegamos a un techo como Banxico hace 3, 4 meses, ¿no? Entonces, sí, ya yo creo que es más por
0: proteger el superpeso que... Que otra cosa. Ajá, exacto. Es que el tema, es que el tipo de cambio, la verdad, en este momento lo tiene muy politizado, ¿no? O sea, con esto de la 4T, etc. No, no es gracias al presidente, ¿no? Exactamente. Y, y literalmente se lo adjudican, ¿no? O sea, en Twitter tú ves y se lo adjudican y recuerdan que no tiene nada que ver con AMLO, eh, principalmente, es, bueno, principalmente, o sea, básicamente es oferta y demanda, entonces... Si sí, hay inversionistas que quieran literalmente cambiar sus dólares o cualquier divisa principal, o sea, divisa fuerte de un país este, fuerte, de una economía fuerte, eh, quiere cambiar su divisa por, por pesos, es como se va fortaleciendo el peso mexicano. Y ahorita está muy fuerte por eh, los CETES, ¿no? básicamente por, por los bonos mexicanos. Eh, pero definitivamente, ¿no? o sea, en el momento que empiece a bajar banquicotados de interés, en ese momento es como un alfiler, que ese alfiler va a hacer que explote, por así decirlo, el tipo de cambio y veamos una subida importante dentro de en, en, en una percepción. Sí, y que no sería algo del todo
1: malo para la economía de México, porque ahí otra vez los exportadores se vuelven más competitivos. Las remesas. Las remesas. Igual, ja, mucha gente que depende de las remesas pues ya van a recibir más dinero por los mismos dólares, ¿no? O sea, para la economía en general, tampoco es que sea muy bueno un superpeso y que el dólar llegara a 15 pesos, por decirte algo. ¿no?
0: ¿Un superpeso o una tasa de interés tan alta? Porque hay que recordar está que lo mismo verdad, acá, ¿no? O sea, eh, si tú quieres sacar un crédito hipotecario, un crédito personal, un crédito para lo que tú quieras, crédito automotriz, pues la tasa de referencia que está tomando ahorita es del 11, ¿no? Cuando históricamente ha sido del 6. Sí, la mitad ¿no? casi. O sea... Entonces... Sí, ahorita
1: es un muy mal momento para endeudarte, sobre todo en cosas grandes. Exacto. Y sobre todo yo diría en vivienda porque es una combinación, por lo menos en Ciudad de México, no voy a hablar por todo el país, pues la combinación del precio de la vivienda está muy alto. Probablemente siga subiendo, no lo sé. Pero encima el costo del préstamo es muy alto,
0: ¿no? Entonces. Exacto. Sobre todo en México, que se maneja mucho la tasa fija, ¿no? Sí. En lugar de tasa variable, en Estados Unidos se maneja mucho más tasa variable, ¿no? O que lo puedes como renegociar constantemente en México es tasa fija. Entonces, si tú sacas un préstamo a 20 años a esta tasa, estás sacando un préstamo a tasa fija durante, con, con la tasa más alta de interés que se ha visto en los últimos, pues que será 20 años, tal vez, ¿no? Este, sí. Y pues, te estás metiendo el pie. Sí, es
1: como decir, regalar tu dinero. Y, y es un fenómeno que está pasando. En Estados Unidos que hay más información. Digo, tristemente en México no. Pero ahorita el... O sea, la, el, el, o sea, lo que le alcanza a la gente para comprar una casa, se me fue la palabra exacta, pero qué tan asequible es para una, gente, para una persona comprar una casa está en mínimos históricos, ¿no? Justo por eso. El precio está por los cielos todavía y la tasa de sí, interés no es eliente, también. Igual. Entonces, es un pésimo momento para meterte a una jugada así, por más que tengas el, el dinero.
0: Sí, yo creo que en este momento eh, todo lo contrario, ¿no? En lugar de endeudarte o apalancarte con créditos, valdría la pena ahorrar e invertir eso en CETES. ¿no? si Por la general... tasa está alta, mejor o sea, en lugar de, que... de pagarla pues, tú ¿no? Tú la generas eh, y estar diversificado, ¿no? o sea, el hecho de tener un poco en CETES, pero ya esta parte que tienes en CETES poco a poco irlo sacando y lo metiendo en dólares, ¿no? sí. que lo puedes hacer en casas de bolsa comprando ETFs, este, lo puedes ir haciendo poco a poco y de esa manera puedes estar mucho más protegido ante pues, que en cualquier momento puedan bajar la tasa de, de interés de Banxico, puedan subir la tasa de interés en Estados Unidos y pues eso haga que explote el tipo sí, de cambio y, y ETF si también hay una
1: una fintech ¿no? que es una billetera digital que hace una semana acaba de activar una opción de que si tú ahí tienes tus dólares te paga igual un 6% anual ¿no? eh, es algo que, que vamos a estar comentando ahí con, con la comunidad de, de Bullground como tal pero pues sí es una función que tiene una semana y que la gente que tenga sus dólares ahí va a poder generar una tasa
0: pues bien interesante suponiendo que el dólar aparte puede ganar por el mero tipo de cambio ¿no? wow está muy bueno está sí. bastante bueno Mike, y ya para cerrar este, el podcast, ahorita por ejemplo, ¿qué acciones o qué inversiones son las que tú tienes en la mira o te parecen este, atractivas? Eh, bueno,
1: hablando de renta variable, yo realmente creo que las oportunidades en este momento no abundan, pero la que más he estado siguiendo sí es Disney. Creo que cada vez está en un nivel más interesante para empezar a acumular. No digo que, no va, que, que imposible que caiga más de los 80 dólares que estaba hoy, por lo menos que la vi, pero ya está cada vez más en niveles más atractivos hablando de riesgo y beneficio ¿no? el nivel por lo menos en el que yo la vi hoy fue el punto mínimo que tocó en la pandemia por ejemplo sí. ¿no? y es el mismo nivel en el que estaba en 2014 o sea ya Disney hablando de acción tuvo una década perdida ¿no? sí. si, si tú la holdeaste tal cual porque si la vendiste en su pico 2021 y lo que quieras pues te fue bien pero pues, si holdeaste década perdida y, y al final eh, hablando de, de ventas han crecido muchísimo ya hablando de márgenes y otras variables pues sí se han visto un poco lastimados estos dos tres años pero es la acción que más he visto y también un activo que me gusta mucho eh, que igual lo comentamos mucho es el de Fibra Monterrey ha tenido tres meses igual a la baja pero eso yo lo veo como algo bueno pensando en, sí, en el largo eh, plazo, ajá, sobre, tanto corto como largo plazo porque en el corto plazo estás comprando un precio que te da una tasa de dividendo más alta porque entre más cae pues más te paga de interés y a largo plazo están haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, que no tiene sentido que siga cayendo mucho, pero mucho más. O sea, son los dos activos de renta variable que más sí. te puedo decir que... que, que, que y de he
0: cierta forma Fibras Fibra Monterrey le están castigando porque está invirtiendo mucho, o sea, está como... Pues, en lugar de, de pagándole efectivo, tanto ¿verdad? a sus
1: inversionistas, está comprando propiedades, pero eso es algo hasta bueno en el, para quien sí lo ve a largo plazo, ¿no? Sí. Eh, ¿tú, ¿tú cuál dirías si tienes alguna acción ahí monitoreada?
0: Sí, a mí mucho, me gusta mucho American Express y yo creo que Nike o sea, en este momento. American Express porque siento que están entrando un público entre Millennial y Generación Z eh, para temas de sus, de sus tarjetas de servicios y, y tienen un plan a cinco años muy interesante de cómo la Generación Z y los millennials se van a convertir en, en la generación más o sus clientes más importantes Wow. Eh, superando los baby boomers y, sí. y la generación X, ¿no? que son actualmente los que más usan sus, sus tarjetas de servicios. Y sí se espera que, que puedan incrementar bastante sus ingresos. Y la otra pues es Nike. O sea, creo que pues, que haya caído 50% me parece bastante eh, pues, interesante. Digo, sigue estando, creo que en múltiplos un poco elevados. Creo que todavía le falta por caer. Pero ya empieza igual a estar en, en números atractivos. Sobre todo, pues, sabiendo que se vienen años importantes en temas de eventos deportivos, digo, la Eurocopa y las Olimpiadas son, son importantes, pero no tanto, por ejemplo, como el Mundial, ¿no? Y todavía falta un poco para el Mundial, que es en el 2026, y además el Mundial va a ser en Estados Unidos, que pues sí. es territorio de Nike, entonces tienen que hacer un buen de
1: marketing que va a haber, va a ser, exacto. yo creo que algo
0: nunca antes visto. No, por lo menos es lo que esperaría. Sí, exacto, o sea, yo creo que van a tirar literalmente la, la casa por la ventana, se sí, ven bastantes cosas, igual, eh, pues van bueno, a muy presentes con pues, los mejores futbolistas, pero bueno, definitivamente creo que tiene bastante potencial. Y también hay otras
1: dos acciones que, que les he echado un ojo: ¿no? una es Lemonade, es una. La Lemonade, igual soy yo. Lo que se conoce como InsurTech, ¿no? Combinan seguros con tecnología, en pocas palabras, y ellos llevan, pues entrenando sus modelos. Ahorita que está el boom de inteligencia artificial y lo que quieras, pues ellos hacen eso, ¿no? Inteligencia artificial y machine learning aplicado a los seguros. Porque si las, los seguros es una industria rentable, metiéndole ese tipo de tecnologías es todavía más rentable. Y pues llevan muchos años ya entrenando sus modelos, están haciendo las cosas muy bien. Eh, he visto sus reportes y pues están creciendo muchísimo en revenue y cosas así. ¿no? Y la otra es este Mara, a mí personalmente le echa un ojo porque igual está 90% abajo de su máximo. Es una minera Bitcoin, ¿no? La probablemente la más importante a nivel mundial y pues se viene el año del halving en 2024 entonces sí, se puede estar muy interesante pues yo creo que está a niveles interesantes de especular no nada garantizado y es una empresa sumamente eh, riesgosa al final pero sí son dos que les he echado ahí el,
0: el ojo personalmente sí eh, no había pensado en Mara tienes toda la razón o sea creo que Mara el siguiente año podría estar bastante interesante y sobre todo creo que en el 2025 porque el 2025 o sea siempre el año posterior al halving creo que es cuando más sí, o viene el bull interno. run ¿no? Creo que en gran parte De ser porque se ajusta la demanda Algo por el estilo, o sea, como que se está tratando de ajustar sí. Y ahí podría venir como, como ese, ese beneficio eh, Y sí, o sea, la verdad es que ahorita Bitcoin ha estado bastante estable, ¿no? Ha estado que en los 26, 25 mil dólares Sí, bueno, de hecho creo que ya está cerca A través de los 30, pero ya agarró un rango
1: entre 25 y 30 Que no ha soltado en casi todo el año De hecho, sí. o sea Ya hablando de la volatilidad diaria Que antes caracterizaba a Bitcoin Que sí era mucho más emocionante, si lo quieres ver ya ahorita la volatilidad diaria se mantiene ya en muchos más rangos, fuera de los momentos de rompimiento, como cualquier activo ya, pues ya es como pues sí, la, 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 la volatilidad, como se mide, tal cual ya no es nada de otro mundo como antes lo caracterizaba. Antes? ¿sí?
0: sí, pues ahora habrá, habrá que ver, digo, no sé cómo eh, se comportará Bitcoin en una recesión, o sea, jamás se ha visto una recesión sí. con, con Bitcoin, eh, y en dado caso de que llegue a pasar el, el siguiente año, pues va a estar bastante, bastante interesante.
1: Sí, yo, yo, yo no me confiaría de que ya tocó un piso y ya, ¿no? Que luego es lo que, muchos, lo que lees de muchas personas que probablemente no tienen ni idea o lo dicen por decir, ¿no?
0: Sí, exacto. Y que, pues igual, bueno, si cae más, pues
1: mucho mejor. Claro. Sí, la verdad, digo, para quien cree en el activo y como tal, pues sí, sería una buena oportunidad. Para los otros, pues sería un momento en donde van a estar felicidad. felices. Como tú el 2022, ¿no? <risa> que vimos ahí en Twitter. Entonces, pues a ver qué pasa... Yo no me casaría con ningún
0: escenario, la verdad. Exacto. Digo, recuerda, lo más importante es siempre estar bien diversificado. Con eso evitas problemas. este Y pues nada, igual si quieren que nosotros les ayudamos en temas de asesoría financiera, pues simplemente denle clic al enlace que tienen acá abajo, manden el mensaje a Ceci y de esa manera van a poder agendar una sesión gratis eh, con nosotros. Eh, y pues nada, eh, mi estimado Mike, muchísimas gracias por el análisis, por estar acá en el noticiero. no Pues estuvo estuvo bueno, espero que lo hayan disfrutado todos. Sí, sin duda. Y pues nada, nos estaremos viendo la siguiente semana. Seguramente la siguiente semana ya estará acá con nosotros el buen Jorge Baruch. Eh, y pues bueno, espero que lo disfruten, que tengan un excelente domingo y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Cuídense.